1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le 14 octobre dernier, la jeune Lola est assassinée par Dabiabé, une Algérienne de 25 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Le 18 juillet 2020, la cathédrale de Nantes est incendiée par un homme de nationalité rwandaise, en, situé, en situation irrégulière sur le territoire français. Hier, un homme de nationalité syrienne a répandu la terreur dans un parc à Annecy. On apprend que cet individu a obtenu l'asile politique en Suède en 2013, qu'il s'y est marié, a eu un enfant, mais a quitté le pays l'automne dernier pour venir en France. Ces faits illustrent le désordre migratoire qui règne en Europe et donc en France, désordre que certains, par idéologie, par lâcheté ou par aveuglement, refusent de voir et contestent jusqu'à l'idée de changer les règles. Jusqu'à quand la France acceptera-t-elle que des gens qui n'ont rien à faire sur le sol de France sèment la terreur L'immigration n'a pas commencé a prophétiser Nicolas Sarkozy. C'est précisément peut-être parce qu'elle n'a pas encore eu lieu qu'il faut sans doute fixer des règles nouvelles. Il est 9h01, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
2: Annecy se réveille sous le choc Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron se rendent sur place aujourd'hui, ils vont rencontrer les familles des victimes ainsi que l'ensemble des personnes qui ont contribué à leur apporter aide et soutien les secouristes, pompiers, policiers pour rappel six personnes ont été attaquées au couteau hier, donc quatre enfants en bas âge. Une enquête a été ouverte au pôle national de lutte contre la haine en ligne après le signalement de plus de 80 parlementaires ils dénoncent la réception de mails antisémites, racistes ou encore homophobes l'enquête a été ouverte pour apologie publique de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et puis c'est le rendez-vous de l'après-midi. La demi-finale de Roland Garros, Alcaraz et Djokovic se retrouvent à 14h45. L'Espagnol de 20 ans, numéro 1 mondial, et le Serbe numéro 3 s'affrontent sur le central. Le rendez-vous à rêver de tous les amateurs de tennis. L'autre demi-finale, ce sera en fin d'après-midi. Le Norvégien Casper Rud affronte l'Allemand Zverev. On connaîtra donc ce soir l'affiche pour la finale de Roland Garros.
1: Je salue Georges Fenech, Philippe Bédger, Laurent Geoffrin et Paul Melin qui sont avec nous je salue également Florian Tardif que vous connaissez et Sandra Buisson bien évidemment qui suit bonjour. ce dossier bonjour Sandra, c'est avec vous que je vais commencer est-ce que vous savez comment se passe la garde à vue
3: très compliquée euh, cette garde à vue puisque selon euh, nos informations euh, ce matin, eh bien, depuis euh, le début de sa garde à vue l'individu euh, ne répond pas aux questions euh, il est même euh, très agité euh, il euh, n'est pas facile à gérer il nous a confié ce matin une source euh, proche euh, du, du dossier il va euh, d'ailleurs euh, subir un examen psychiatrique euh, ce matin, on sait euh, de ce qu'a dit la procureure hier qu'il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques connu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de pathologie euh, psychiatrique. Euh, il, euh, il y a beaucoup euh, d'axes d'enquête pour les enquêteurs, beaucoup de choses à vérifier. Euh, on sait qu'il a euh, fait des demandes d'asile également en Italie et en Suisse. Et ça, il l'a fait avant d'arriver en France. Euh, pourquoi a-t-il fait ça Les enquêteurs ont trouvé un téléphone sur lui. Ils vont essayer aussi de, de cribler sa téléphonie, ses contacts, les gens qui l'ont croisé dernièrement. Reconstituer donc son parcours en Europe, puisque du coup, il est passé de, par plusieurs pays depuis son départ de, de Suède. Euh, les enquêteurs vont aussi interroger, soit les enquêteurs français se rendront en Suède, soit ils demanderont aux Suédois d'interroger l'ex-femme de cet homme, qui s'est exprimé auprès de, de l'AFP notamment. Euh, il faut vérifier euh, si... L'identité qu'il a donnée hier et qu'il a donnée aussi en Suède quand il a, est entré sur le territoire suédois en, 2016, en 2013 est bien la bonne. Euh, il y a eu des cas où des gens se faisaient passer pour des chrétiens pour rentrer plus facilement dans certains pays au moment de la grande vague migratoire. Il faut vérifier aussi si cet homme est bien chrétien, comme il l'a dit, sur sa demande d'asile déposée en France le 28 novembre dernier.
1: Euh, on ne sait pas pourquoi il a quitté la Suède. Mais Exactement. une des pistes pourrait être parce qu'il y avait une escroquerie aux fraudes sociales alors, et qu'il n'était euh, sans...
3: Le, il y a un journal suédois qui dit qu'effectivement il est connu pour euh, une escroquerie aux, aux fraudes sociales. Euh, le, le journal suédois dit qu'il a, il a fait... Euh, Trois demandes de citoyenneté mmh. après qu'il ait eu le, le statut de réfugié. Euh, la, les deux premières ont été rejetées. La, tr la troisième a été faite l'été dernier et n'avait pas obtenu de réponse. Et son ex-femme, qui a parlé à l'AFP, euh, dit qu'il a quitté la Suède parce qu'il n'arrivait mmh. pas à obtenir cette nationalité suédoise.
1: Bon, évidemment, avant euh, de voir comment les choses se passent en Europe, avec notamment les demandes d'asile mmh. et euh, les procédures qui sont euh, en, en place... Je vous propose de s'interroger évidemment sur les victimes. Comment vont-elles ce matin et comment euh, euh, cette ville d'Annecy euh, réagit-elle euh, Voyez le sujet de Mathilde Ibanez euh, sur les victimes.
4: L'émotion est forte ici dans ce parc pour enfants à Annecy. Quelques heures après l'horreur, de nombreux habitants se sont réunis pour y déposer des fleurs, des mots, des bougies.
5: Oui, ça fait un peu de mal ouais, de voir que ça peut arriver ici alors qu'Annecy, c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh, ça fait mal, ça fait mal. Comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants
6: Surtout à des enfants.
4: L'incompréhension dans ce parc de jeux très fréquenté des familles.
7: C'est un effet de sidération parce qu'on ne s'imaginait
8: pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible.
3: Malgré...
4: Euh... La tristesse, la colère et la haine, euh, on continuera à venir dans ce parc avec nos enfants euh, comme on a l'habitude de le faire. Stéphane, restaurateur dans le quartier, connaît la famille d'un des enfants touchés par l'assaillant.
7: J'ai fondu en larmes quand j'ai appris ça parce que ça, ça terrasse, et puis on n'y croit pas quand on est au boulot. Enfin, une journée Annecy qui est ensoleillée, le lac, comme d'habitude.
4: Annecy a été hier le théâtre d'une effroyable attaque. Quelques heures après, le parc de jeux a retrouvé le sourire et l'insouciance des enfants. Un rassemblement est prévu dans les prochains jours pour que chacun puisse exprimer sa douleur et sa colère.
1: Et Je vous annonçais des nouvelles rassurantes des victimes. C'est en tout cas le grand-père qui avait pu communiquer hier des nouvelles qui nous avaient rassurés. Et je vous propose cette fois de voir le sujet de Mathilde Ibanez.
4: Ils sont 6 au total à avoir été blessés lors de l'attaque perpétrée hier matin par un homme de nationalité syrienne. Parmi les victimes, 4 sont des enfants en bas âge. Le plus jeune, Peter, âgé de seulement 22 mois, est de nationalité néerlandaise. Une jeune britannique, Eti, 3 ans, a également été blessée dans cette attaque. Les deux autres enfants touchés sont une petite fille, Alba, 2 ans, et un petit garçon de 3 ans, Enyo. Les quatre enfants ont été transférés de toute urgence dans les hôpitaux de la région ainsi qu'en Suisse, indiqué la procureure d'Annecy. Deux adultes ont également été atteints au cours de l'attaque. Un homme de 72 ans, dans un premier temps touché par l'assaillant, puis par un tir des forces de l'ordre qui tentait de maîtriser l'agresseur. Enfin, un autre homme de 78 ans a légèrement été blessé par arme blanche. S'ajoutent aux victimes les nombreuses personnes présentes lors de l'attaque qui sont pour la plupart en état de choc.
1: Je parlais d'un désordre migratoire, florence Tardif, et c'est intéressant de voir les procédures. Donc cet homme quitte la Suède, uh -huh. il vient en France, uh -huh. il n'a pas le droit.
9: Si... Alors c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a le statut de réfugié en Suède, on a le droit de se déplacer librement dans l'espace Schengen. Mais il ne faut pas s'installer dans un autre pays, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer comme cela pendant une période de trois mois au maximum. Là, il souhaitait s'installer. Bon. visiblement, et, et en il n'avait pas fait voilà. de
1: demande, il n'avait pas fait. Euh, Alors, il a procédure fait une demande, de
9: demande auprès de, de l'Ofpra. Normalement, il faut faire une demande auprès de, de, de l'Ofpra et il faut motiver bon. cette demande c'est-à-dire expliquer que on non. a un emploi ou qu'on souhaite exactement de, de, et c'est pour ça, 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 ça que c'est très tout intéressant
3: avant de, de la demande il n'est pas expulsable en fait oui. c'est ça il fallait pour attendre c'est très
1: intéressant la décision de qui aurait été
3: notifiée le 4 juin
1: oui alors justement mais, mais en fait, donc euh, voilà. je vous assure quand attendez ah mais, mais c'est un cas d'école non Laurent je vous propose de pas intervenir et a, une fois qu'on n'a pas terminé parce qu'on voit mmh. tout le système comment il se met en place bon donc à ce moment-là, vous, vous venez en France. Bon. Il vient en France. Il n'a pas respecté la procédure de demander à la France de s'installer. Tout à fait. Si, si. Et on joue. Enfin, il, il demande l'asile de s'installer. Voilà. De mais il demande. En fait, moi j'ai eu les gens de l'OFPRA, mmh. La procédure, c'est que si tu veux quitter la Suède pour venir en France, tu demandes de t'installer en France voilà. et, et tu demandes un titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait. Bon. Donc il contourne d'une certaine manière, mais on joue sur les mots. À partir du moment où tu viens en France et que tu demandes l'asile. À partir de ce moment-là, tu touches de l'argent français. Donc cet homme a touché 426 euros mmh. par mois depuis le mois de septembre ou octobre. Ce qui est absolument euh, sidérant. Et Lors il bénéficie de ça. Le sidérant. Mais après, vous parlerez. Et qu'est-ce qui se passe à l'OFPRA Pourquoi l'OFPRA met 6 mois ou 8 mois Parce que les fichiers ne se croisent pas. Et moi, j'ai eu des gens à l'OFPRA ce matin. Ils m'ont dit, d'abord, on croule sous les demandes, et il faut instruire le dossier. Donc on va instruire le dossier. Et on va se rendre compte ce qu'aurait pu euh, être 24 heures, de dire, comme il est déjà réfugié en Suède, il n'a le droit à rien, mais faut comme les figièdes ne se croisent pas, ils instruisent, et ils découvrent qu'il est réfugié en Suède. Ils le découvrent. Et à ce moment-là, ils rendent un avis négatif. Et ils le rendent le 26 avril. Et il l'a appris quand, lui Il l'a appris le 4 juin. Dimanche. Et vous savez comment il l'a appris parce qu'il s'est connecté sur ordinateur. Et les services le savent parce qu'il faut des codes électroniques pour se connecter. Il apprend le 4 juin que euh, l'asile politique est refusé. Il comprend qu'il n'a plus de ressources et euh, il ne peut plus bénéficier des 426 euros euh, de l'argent de l'État la, français. Et il passe à l'acte. C'est pour ça qu'en fait, Gérald Darmanin, il le sait hier. Il parle de coïncidence troublante. Il n'est pas aussi précis que je le dis là. Mais tu comprends, quand il parle de coïncidence troublante, qu'il met un rapport de cause à effet entre le moment où il l'apprend et le moment où il passe à l'acte. Voilà l'État français. C'est formidable, en fait, l'usine à gaz. Et, et après, alors, si après on ne parle pas de désordre migratoire, si on ne veut pas changer ça, eh bien très bien, continuons. <rire> continuons. Les fichiers ne se croisent même pas. C'est-à-dire que ça demande, dans, un, dans une Europe bien faite, en 10 secondes, tu vois qu'il est là-bas, et il ressort. Et non cas, seulement il reste, mais on lui donne de l'argent et il assassine des enfants.
9: Le principe même du règlement de Dublin, c'est qu'on ne peut pas faire euh, une demande de En fait, c'est absolument magnifique.
1: C est, c est, c est, si vous ne voulez pas changer de logiciel, en fait, surtout, si vous ne voulez pas tout changer. La parole est à Laurent Geoffrin.
8: Vous êtes scandalisé par le fait que les réfugiés touchent 400 et quelques euros euh... C'est pas ça que j'ai dit. Merci.
10: Est-ce que c'est est ça que j'ai dit Bien sûr que c'est, c'est ça que vous avez
8: dit. C'est Cet assassin a été payé pendant... C'est ça que vous avez dit bon. C'est incroyable. Encore fallait-il savoir que c'était un assassin. Premier point. C'est sidérant. Deuxième point. Pourquoi il y a cette euh, euh, subvention assez modeste quand même. C'est pour éviter que les vrais réfugiés... Parce que les, les conventions pour les réfugiés, ce n'est pas fait pour les faux réfugiés, c'est fait pour les vrais. Or, il y en a et c'est pas le problème que je viens table. de dire le
1: problème c'est que si, c'est le ce retard de... de... Non
8: J'ai dit que c'est les fichiers ne se croisent terminer. pas Non, vous n'avez pas dit ça seulement, vous avez si, dit, dit que, ça. que c'était pas normal Qui touche de l'argent bon, c'est incroyable l'argent euh, Non mais Laurent, on va arrêter français de parler la parce que c'est insupportable en fait. Alors, c'est insupportable parce que je ne pas d'accord avec vous si vous trouvez que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sont insupportables, il ne faut pas les inviter Mais il y a six personnes qui sont autour de la
1: table qui vous diront que je n'ai jamais dit ça il y a 100 000 personnes, 400 000 personnes qui vous n'avez pas jamais, dit que c'est incroyable, ça. il a
8: touché 400 euros C'est incroyable que
1: cet homme-là, dans sa situation réfugiée en Suède, donc touche
3: vous
8: 426... Dit. Vous l'avez dit, donc bah, Oui, c'est une information, bah oui. bah, Laurent. – Parce
3: qu'effectivement, il n'aurait pas dû les toucher si le, le, le croisement des fichiers s'était
0: négatif. – C'est Deuxième, deuxième le principe point. du
9: règlement européen, oui. c'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, non, demandeur d'asile dans deux pays différents. – J'explique
8: oui. pourquoi on les réfugié, c'est de l'argent. – présent, il est réfugié, sa demande d'asile qui avait, avait même été acceptée. Et lorsqu'une demande d'asile est
9: étudiée puis acceptée, c'est le pays où est effectuée la demande d'asile qui est censé prendre en charge la personne.
8: – J'ai compris. Mais il y a une réforme qui est en cours à l'échelle européenne, qui est en discussion, consistant justement à croiser les fichiers et à faire en sorte que les fichiers, notamment, dire. notamment ben. les empreintes digitales, il y, une, il y a une discussion actuellement qui viendra au Parlement européen l'année prochaine, ben. je crois, justement pour pallier ce, 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 ce défaut, cette faille qui fait que c'est assez facile d'aller proposer ce des demandes à de partout. Ce qui, est, ce qui est déjà interdit, on n'a pas le droit de présenter des demandes partout, on n'a pas le Là. droit.
0: La manière donc, dont... donc
8: ce que vous appelez le désordre migratoire, oui, c'est parce qu'on applique mal des, 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 des lois, mais elles existent ces lois. Oui, pas, mais pas le, Laurent, pas le, la, la manière
0: dont Pascal a, a rapporté ce qui s'est passé est euh, totalement objective. Elle ne peut pas être contestée et il est difficile de contredire le terme de désordre migratoire. Lorsqu'on voit cette bureaucratie européenne qui aboutit, on peut le dire tout de même à une personnalité qui ne devrait pas rester en France dans ces conditions et qui, dans un dénuement absolu ou bien dans une volonté euh, de ressentiment, accomplit le pire. Il me semble que là-dessus, on peut aboutir à un consensus, qu'on soit de gauche ou de droite.
8: Alors — C'est hein. que sa demande a été rachetée immédiatement. — Non, Mais
5: il pas euh, immédiatement.
8: — Enfin, elle a été rachetée dans les délais qui reçu. sont trop longs, je l'accorde.
5: Mais c'est trop les long. — Les délais
7: étaient trop longs. — Non, les, trop trop long, oh, Alors, les délais sont, que que sont trop longs. — Mais c'est
1: incroyable de l'avoir... Moi, je vous assure, Laurent, je vais vraiment essayer de garder mon calme. Mais en fait, vous ne mesurez pas ce que vous dites et les conséquences de ce que vous dites. Il y a des enfants qui ont juste failli mourir hier matin. Avec ce
8: système-là... C'est honteux de dire ça. C'est absolument honteux. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est un assassin. Ça, c'est honteux de dire ça. Non, honteux. C est, c est vous dites honteux. simplement, les délais sont Moi, trop longs... Moi, je suis pour qu'on tue les enfants. C'est ça ce que vous voulez dire. Vous dites comme ça, les délais sont trop longs, c'est tout ce que vous retenez Mais enfin, personne ne pouvait supposer qu'il allait tuer les enfants. Enfin, voyons, c'est les délais sont, sont trop longs pour tout le tout monde. C'est tout ce ça. que vous retenez. Les délais sont trop longs. C'est tout ce que vous retenez. Sur ce point-là, oui. Euh... Et, et vous le dites, oui, les délais sont trop longs. Mais, Mais c'est sidérant, pas, c crime, votre, votre aveuglement... Je votre c'est parce que vous avez proposé des solutions inapplicables. De de toute façon. Quelle solution je propose Mais On ne sait pas d'ailleurs, c'est -ce autant je dis à de... critiquer. On a l'impression qu'on qu euh, qu 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 arrête tout, euh, toute et... réception de réfugiés. Non, j'ai dit vous simplement qu'il qu faut un référendum et que les gens se prononcent. Mais ce qui est intéressant, c'est votre
1: réaction. Moi j'ai lu ce matin votre papier. On va écouter d'ailleurs ce que dit Nicolas Sarkozy là-dessus, c'est très intéressant. Vous dites les vautours du malheur, ce qui montre l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ah bah oui. La droite et l'extrême droite se sont jetés sur l'agression la tra... barbare d'Annecy.
8: Bah, je constate, oui. La droite s'est jetée.
0: Ça pas, ah bah, euh, tout de suite, ils ont dit c'est le...
8: Non pour soutenir la les victimes, mais pour marquer. Ah, oui, bien sûr. Non, justement, je crois qu'ils n'ont pas
1: dit que c'est la faute du gouvernement. Je pense que oui, oui. tout le monde souligne ce système. J'en cite deux. Bon. C'est plus fort que passer le délai de décence qu'ils se sont imposés à grand-peine après l'ignoble attaque au couteau d'Annecy. 3 minutes euh, 30 environ, leur obsession anti immigrée a repris le dessus dans un irrépressible
8: débondage.
0: Mais Laurent, oui, euh, oui. vous, vous, vous aurez pu
8: être... attendre deux heures ou trois mais heures Mais Laurent, vous ah. trouvez... Que... Dans le cas de Mera, il y avait eu un, oui. euh, avait eu un délai de 24 heures. Mais vous trouvez,
0: euh, Laurent, que cette appréciation est pertinente, alors que je trouve parfaitement normal qu'à la suite de crimes commis dans ces conditions par un tel auteur... Euh, la notion de récupération est absurde. Il est tout à fait normal qu'après de tels crimes commis dans ces conditions, la droite, l'extrême droite, la gauche se posent des questions oui. et ça n'est pas de la récupération. — Ils n'ont
8: pas fait que poser des questions parce qu'ils ont dit c'est des islamistes.
0: — Mais ils se sont trompés à l'origine. Comme ah oui, d'autres... — Ils auraient pu, ils auraient pu ont... attendre de vérifier ah, <rire> Tout le monde n'est pas aussi prudent publier. On n'est pas, pas obligé d'obéir oui. à
8: l'instantanéité des réseaux sociaux. On, on peut essayer de sûr qui est vraiment la Pardonnez-moi,
1: mais ce n'est surtout pas le problème. La réaction, ce n'est pas le problème. Bah, si, c'est un problème. C'est un problème non. mineur face à la gravité, <rire> voilà, face à la barbarie qu'on qu a observé. C'est ça le problème. Le problème, c'est le désordre migratoire. C'est ça le vrai problème.
7: Selon vous. Et non, mais selon moi... On peut légitimement poser le débat du désordre migratoire sans pour autant Bien faire sûr. traiter de fasciste parce que c'est vrai que ce, cette prise en otage de ce sujet-là est insupportable, et effectivement, passer un délai de décence, et là-dessus je vous rejoins un hommage, une, exprimer notre compassion, on a le droit au débat mmh. sur ce sujet là on a le mais, droit de débat de Frontex on a le droit de débat des accords de Dublin du règlement de Dublin 3 mmh. on a le droit de débat de la circulation dans l'Union Européenne parce que cette barbarie, ce qui s'est mmh. produit là est très en lien avec tout cela tout ce système et ça revient un peu bah, ce dit ça sur décrit. le logiciel bah, qu'il faudrait changer bah, le bien. logiciel bah, sur l'immigration bah, les Danois bah, y
1: arrivent, bah, je vois pas pourquoi nous les français on n'y arriverait bah, pas Et en fait, c'est quoi la solution qu'on pourrait imaginer idéale euh, là dessus et de bon sens, c'est à dire que le pays qui accueille un, un, un réfugié a ses raisons pour l'accueillir et ce réfugié reste sur son territoire. Sauf si, effectivement, il doit sortir... Mais c'est ce qui est prévu, d'ailleurs. Oui, oui. Bon. Les avec, accords de Dublin, c'est... Ouais. Ah
9: bah, bon, les accords de Dublin, bon. c'est normalement le pays voilà. dans non. lequel est effectuée ouais. la demande qui doit ensuite ouais. prendre en charge la personne... Après, il a le, a le droit de circuler,
1: circuler, comme tout un chacun, pour aller en vacances, voilà. pour voilà. Euh, voilà. se balader, pour visiter oui. Paris, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de
7: frontière entre les pays européens. Mais ça, il a tous
1: les droits. Évidemment, il n'est pas assigné à résidence. Mais il n'a pas le droit de s'installer dans un autre pays. Ça me paraît tellement évident ce que ah, je dis là.
8: C'est déjà
1: le
9: cas. En théorie, c'est déjà le cas, en... mais dans la pratique, théorie, c est... C est Alors écoutez
1: bien Nicolas bien Sarkozy, bien. Sarkozy ce qu'il qu il il avait dit. Rejeté. Parce qu'il y... Hum. y a polémique ce matin, parce que ce débat euh, que certains ne veulent pas voir aborder, Laurent Geoffrin en est le représentant,
8: les vautours du malheur. Oui, enfin, extraordinaire de retenir parce que ça sur ce débat. On a dû débattre 133 fois de l'immigration, donc me dis moi que je, je refuse de débattre d'immigration. On passe son mais, temps à faire ça. Sauf Laurent Geoffrin, que tout ce qu'on a tenté
1: depuis 40 ans ne marche pas, d'où mon expression fétiche, changeons le logiciel. <rire> J'ai le droit de défendre cette position. J'ai le droit. Je vous remercie de euh, m'accorder ce droit. Alors écoutez Nicolas Sarkozy, parce que ce qu'il dit, je pense qu'on peut le partager. Il l'avait dit à Laurence Ferrari, l'immigration n'a pas commencé. Et écoutez sa prise de position qu'on a passée régulièrement dans cette émission. Dans cette émission.
10: Je dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard deux cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler, rien à voir. C'est atterrant. Oui, parce que, au moment de la signature de la Convention de Genève qui prévoit le droit d'asile, mmh. le droit d'asile était strictement limité, effectivement, à des personnes qui étaient persécutées, etc. Aujourd'hui, à ce désordre migratoire dont vous parlez, il faut comprendre qu'il y a aussi une hémorragie migratoire. C'est ça, la difficulté. L'année dernière, on a eu plus de 136 000 demandes de droit d'asile. Ce plus quelques unités, là. Là, on est face à des flux migratoire avec un droit d'asile qui est dévoyé. Et nous avons des dispositifs qui remontent à trente quarante ans qui ne sont plus du tout adaptés. C'est cela qu'il faut revoir. Revoir l'espace Schengen, revoir cette circulation, revoir les accords de Duplin, revoir peut-être aussi, pourquoi pas, euh, faire en sorte qu'il y ait des demandes d'asile à l'extérieur du pays et des frontières extra-européennes. Tout cela doit être remis sur la table. On n'est plus dans la situation de 1951. Ah, — Ça, c'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement. — Puis-je dire un mot Je vous en prie. Le, en
8: 1951, la, la convention a été signée parce qu'il mmh. y avait des millions de réfugiés en Europe à cause de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas forcément en France, mais il y avait... Et elle a été signée par euh, contraste avec ce qui se passait dix ans auparavant, quand il y a eu les persécutions, les pogroms dans, dans l'Europe de l'Est ou bien de, les gens qui fuyaient le nazisme. Il n'y avait pas toutes ces conventions de réfugiés. Donc les, les réfugiés... D'Allemagne, par exemple, personne ne les prenait. Euh, on, les réfugiés de la guerre d'Espagne, ils, ils arrivaient en France, ils étaient mis dans des camps. Donc après la guerre, les alliés ayant gagné la guerre, sur, sur la base de valeurs plutôt démocratiques, on dit on va faire une convention pour protéger ces gens-là. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, normalement. C'est là où il y a un problème, c'est que le, la procédure, effectivement, est dévoyée. Je, moi, je suis favorable à ce qu'on qu accueille les gens persécutés. Oui. Par Alors, exemple, il y, a, il y a 17 000... Ça Allégan, comme Dans toute grande, grande démocratie. Mais bien sûr. Il y, a, il y a 17 000 Afghans qui ont demandé l'asile le, le, en France l'année dernière,
10: je crois. Bon, C'est au, au cas par cas. On a embolisé le système. Oui, parce, oui. On confond, parce on ne peut dévoiler, plus faire parce face. On confond réfugiés le, politiques conseil et réfugiés économiques. le Conseil d'État, 40% de son contentieux aujourd'hui est consacré. Oui, oui. Ça, vous avez raison là-dessus. Donc on est face à une embolie oui. qu'on ne peut plus gérer. Oui. Voilà, on est dans une situation de fait qu'il faut absolument prendre en Sachant compte. Sachant que les débats du droit d'asile a...
7: restent sur notre mais, sol en plus. Mais on voit et bien, on ne s'est pas, pas expulsé. Moi, voilà. ce qui, qui m'ennuie toujours, de de c'est de des débats-là. De Moi, je rejoins
1: complètement la position de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on ne peut pas parler de ce sujet en France, en fait. On en parle tout le temps.
0: On peut davantage le faire. On en parle tout le temps. Je
1: pense qu'on peut peut-être y Vous avez raison, je vais préciser on ne peut pas parler de ce euh, sujet en France sans se faire traiter d'extrême droite Alors que le Danemark a pris des positions qui sont euh, plus à... Et qui est fichue social-démocrate. Mais évidemment, c'est un aujourd 2% aujourd'hui. Bon. Comme toujours. Alors, sur le droit d'asile, c'est intéressant, la France. Il n'y a qu'un seul droit à l'asile en France, préambule de la Constitution de 1946 et article 53.1 de la Constitution, écrit et fait voter par François Mitterrand, qui n'était pas un ennemi de la liberté, en novembre 1993. Ce droit... Est réservé à ce que les résistants et le CNR, en 1944, appelaient les combattants de la liberté, c'est-à-dire les persécutés dans leur pays. Il n'y a pas d'autre droit d'asile, et surtout pas le droit d'asile alimentaire,
7: dont François Mitterrand n'a pas voulu. Donc là, il n'y a pas plus clair. Mais oui. et si on s'en tient à ce traité. Mais
8: c'est ça qui s'applique qu'aujourd'hui. En... Mais cet
7: homme, par exemple,
8: manifestement, il n'entre pas dans. D'où de... le, le rejet. Et, il... Oui, alors là, il a été rejeté.
1: Parce qu'il était déjà réfugié en Suède. Ouais, oui. mais ça, mais et, et
8: on a mis 9 mois pour... Ça Sa euh... sans objet, en fait. Voilà, oui, oui. ça. exactement, ça c'est encore autre chose. Ouais, mais en ouais. Suède, est-ce qu'il a été accepté euh, à juste raison ou pas On ne sait pas. Ça. Bon, on va marquer une pause, en tout cas, euh, et on va continuer. Euh, Emmanuel Macron sera à
1: Annecy, dans quelques minutes.
9: Oui, effectivement. Et
1: nous, nous serons, euh, je, je le dis grâce à Thomas Bauder, euh, nous serons à 10h avec celui qui est considéré aujourd'hui comme un héros et qui est intervenu hier pour éviter le drame. Bien. Celui qu'on appelle désormais le héros sac à dos, Henri Danselme, il est étudiant, il a 24 ans, il sera avec nous dans quelques minutes, je l'espère. Audrey Berthaud nous rapporte les dernières informations.
2: Oui, les dernières informations concernant Annecy. Deux enfants sont toujours en urgence vitale. C'est ce qu'a indiqué Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement ce matin. Quatre enfants au total ont été blessés. Je rappelle qu'Emmanuel Macron et son épouse se rendent sur place aujourd'hui. Elisabeth Borne est à Salon de Provence. Elle est accompagnée du ministre du Travail Olivier Dussopt. C'est un déplacement sur le thème de l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA. La première ministre visitera notamment l'entreprise d'insertion Inva. Enfin, en Ukraine, des tirs d'artillerie russe ont fait 1 mort et 18 blessés en pleine opération de secours à Kherson, dans le sud. Ces frappes interviennent au moment où des milliers de civils sont évacués des zones inondées à la suite de la destruction du barrage de Kakovka. 6 morts ont été recensés dans ces inondations.
1: Régine Delfour est en Suède, elle est en direct avec nous, et je la salue. Euh, bonjour Régine, je crois que vous avez pu croiser ou tenter hier euh, d'interroger euh, la femme, l'épouse du principal suspect.
5: Oui, bonjour Pascal. Oui, nous avons tenté hier à deux reprises d'interroger, de, de, de pouvoir approcher l'ex-compagne de l'assaillant. Alors la première fois, elle était dans un hall d'immeuble accompagnée de plusieurs membres de sa famille. Elle tenait dans ses bras sa petite fille de trois ans. Je vous rappelle quand même qu'un qu enfant qui a le même âge a été grièvement blessé hier à Annecy par son ex-compagnon. Elle semblait terrorisée quand elle nous a vus. En fait, c'est plutôt un membre de sa famille qui a été très véhément à notre rencontre et puis une heure plus tard nous les avons recroisé euh, elle partait alors j'ai pu m'approcher d'elle mais elle n'a pas répondu à mes questions elle est restée très silencieuse et c'est un autre membre de sa famille qui nous a dit en fait qu'il n'avait aucune information à nous fournir je tentais de leur expliquer que nous étions donc français que nous voulions en savoir plus sur cet homme cet assaillant l'ex compagnon donc de cette femme savoir s'il était chrétien et pour quelle raison. Euh, quel était son, son, son comportement euh, S'il y avait des signes pour qu'on puisse déceler qu'il puisse un jour passer à l'acte
1: euh, Je vous propose, Régine, que nous écoutions euh, l'épouse ou l'ex-épouse d'ailleurs. Je, je ne sais Lex. pas s'il est divorcé ou pas. Il est divorcé, euh, Régine euh...
5: C'est l'ex-compagne, c'est ce mmh. qu'elle dit.
1: Euh, je vous propose donc de l'écouter puisque elle a, a répondu aux journalistes.
5: « Je ne sais pas
3: ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis huit mois.
11: »«
3: Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. » Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: Sandra Buisson, il y a évidemment encore beaucoup de mystères, sans doute, en tout cas de points d'interrogation. Et l'enquête euh, lèvera ces points d'interrogation, mais on ne sait pas pourquoi il a quitté la Suède. Et on peut imaginer qu'il n'avait plus de ressources... Parce que euh, c'est ce que disait, ce que rapportait un journal suédois, il y avait escroquerie aux fraudes sociales. Alors, en tout cas, c'est une, pour
3: une pour possibilité. Ça, mais, euh, effectivement, ce que dit euh, son mmh. ex-femme, c'est qu'en revanche, ce qu'il a fait partir, c'est le, le refus, euh, plusieurs refus successifs, mmh. de lui accorder la, mmh. la, la, la citoyenneté euh, mmh. euh, suédoise. Selon euh, euh, les journaux suédois, il a fait euh, deux demandes. Euh, qui ont été rejetés. Et la dernière demande date euh, de pas plus tard que l'été mmh. dernier. Et là, il n'avait pas encore reçu euh, de, de réponse. Alors, est-ce qu'il venait ici chercher une, mmh. une, une, une citoyenneté Et on sait qu'il a fait aussi deux demandes d'asile avant d'arriver en France, en Suisse et en Italie. Que cherchait-il C'est vrai que pour quelqu'un qui se serait... <cười> S'il s'est radicalisé, parce que ça reste une piste possible, euh, pourquoi, à ce moment-là, n'est-il pas passé à l'acte plus tôt dans un pays euh, occidental
1: le droit suédois, manifestement, est différent du droit français. Euh, J'ai l'impression qu'en France, lorsque tu te maries, tu épouses également la nationalité ou tu peux euh, épouser la nationalité de celui ou de celle avec qui, te, avec qui
10: tu te maries. En tout cas, on, la naturalisation est assez facile, je dirais, mm. par rapport à d'autres législations. En France, c'est plus facile de demander cette naturalisation, et notamment par le mariage, effectivement. Mm. Avec euh... des conditions de, de, de mariage, de délai, qui sont moins importantes qu'ailleurs, euh, – Ça aussi c'est peut-être des choses d'ailleurs qu'il faut changer, euh, c'est pour ça qu'en fait tous ces sujets me semble-t-il doivent être… – C'est du territoire ben ?– Bien sûr, tous ces ce sujets aujourd'hui doivent être posés sur la table. – Vous avez l'assurance maladie gratuite, oui. 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 que vous avez effectivement oui. la possibilité de vous naturaliser sans forcément faire la démonstration que vous connaissez le pays, que vous connaissez la langue, tout ça, quand vous regardez ce qu'a fait le Danemark récemment par exemple, il y a des conditions mais vraiment très strictes pour pouvoir, exemple... drastiques. Ben, ah, il non. faut savoir parler la langue déjà. Oui, en France, bon, on se contente de quelques... Voilà. Donc vous voyez, il y, y, y a cette adhésion au pays pour pouvoir être naturalisé. En France, c'est quasiment automatique à partir d'un certain délai. Il faut prendre des cours en France.
9: Alors que dans d'autres pays, il faut hum. savoir parler hum. la langue. C'est une ouais. légère je... différence. mais Je, je crois quand même, que la, euh, la grande problème.
0: différence avec le Danemark, c'est que euh, s'ils sont sociodémocrates, euh, j'ai la faiblesse de l'être aussi parce qu'ils regardent... Euh, la réalité, ils n'ont pas peur d'elle et ils la transforment lorsqu'elle est mauvaise. En France, euh, lorsqu'on a une réalité qui est éclatante, eh bien, je me
7: demande si parfois on ne s'en détourne pas par frilosité ou lâcheté. Et au Danemark, effectivement, l'immigration a fait consensus puisque les grands plans de déguettoisation, de revue du droit d'asile, les propositions sur le fait que le droit d'asile soit demandé dans les consulats étrangers, etc., émanent au début du camp plutôt conservateur. Et quand Maître Fredriksen, la première ministre danoise qui est social-démocrate, arrive au pouvoir, elle prolonge la politique de ses prédécesseurs. Par conséquent, il y, a, il y a un continuum dans la gestion de la politique migratoire au Danemark, ce qui en France nous paraît complètement inenvisageable, surtout sur la base de la fermeté des mesures. Bon, ce que je vous propose, alors, il y a beaucoup de réactions,
1: on n'en a pas encore entendu, il y a beaucoup de réactions politiques, notamment, et, et, et notamment des réactions plutôt à droite, euh, disons-le. On va écouter, par exemple, Éric Zemmour, qui était tout à l'heure euh, l'invité de CNews, et on pourra, euh, pourquoi pas, euh, répondre, ou en tout cas, discuter ce qu'il a dit.
11: Cet assassin, parce que c'est un assassin, euh, cet assassin, il venait de Syrie, euh, on nous dit, il est chrétien, très bien. Euh, il que... l'a dit lui, mais, oui, oui, sait, il a dit lui, lui mais il se présente comme chrétien, c'est très dit. bien, voilà, on ne va pas va épiloguer bref. trois ans là-dessus. Mmh. Euh, peu importe, euh, en tout cas, il vient d'une zone de guerre terrible euh, où manifestement il a été au minimum traumatisé. Alors on accueille des gens qui demandent le droit d'asile chez nous, soit ils sont traumatisés par la guerre, soit ils nous détestent, comme on en a connu avant. Excusez-moi, mais on doit au moins poser la question du droit d'asile. Moi je pense, je vais vous dire, le droit d'asile... C'est une notion absolument magnifique. Vous comprenez, là aujourd'hui, on a entre 140 000 et 170 000 droits d'asile qui viennent en France tous les ans. Comme qu'ils soient déboutés ou qu'ils ne soient pas déboutés, ils ne sont jamais... rendus. oui. Exactement. Donc il y a déjà une première mesure à prendre, c'est leur interdire de venir demander l'asile chez nous.
1: Alors ça, par exemple, est-ce que euh, c'est possible c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est qu'il veut supprimer le droit d'asile en France C'est-à-dire que personne ne pourrait demander le droit d'asile le, le,
10: le, le lieu de la demande. Lieu le lieu de l'extérieur. Le lieu de se, se fait dans une ambassade, ou consulat ouais, français, dans les le pays. Les faire ça voilà. au voilà. ouais. ouais. D'accord. C'est-à-dire que les gens ne viennent ouais. Pas, ouais. pas en France pour... La, de... euh, bon, il y a le Danemark, je crois. Le Danemark le fait. Qu'est-ce que vous en pensez La Grande-Bretagne est allée beaucoup plus loin en passant des accords avec le Rwanda, notamment pour les expulsions. Cette ouais, fois cest absolument... C'est-à-dire, voilà, ouais, pour... on ne peut pas les expulser au béné donc le Rwanda britannique... a accepté de les récupérer. Mais la
8: Cour suprême britannique n'a pas encore dit oui. Donc
10: mais vrai, mais le, la le problème, c'est très difficile d'application. Voilà. Ouais. Mais euh, on peut parfaitement imaginer, effectivement, ces demandes. Mais, mais en fait, à l'extérieur.
1: La Convention ne euh, euh, prévoit pas ça. Oui, mais la, con... la Convention ouais, ouais.
8: date de 1951. Non, c'est parce qu'elle a été étendue à l'échelle mondiale en 1967. En 1967... Euh... Et ensuite, elle a été ratifiée par tous les gouvernements euh, oui, mais... euh, français de droite et de gauche. Oui, mais mais est-ce que la Convention générale oui, bah... précise le lieu où de la, de
7: la demande de droit d'asile doit être
8: Elle précise que si la personne arrive dans le pays, il faut examiner sa demande. Parce que ce qui est sûr, c'est que ah. quand
10: un étranger ah.
8: met ah. le
7: pied oui.
10: en France aujourd'hui, il, oui. oui, si il est sûr d'y rester, quoi. Alors, même s'il est débouté. C'est aussi Bien la fermeté sûr. sur les et déboutés et du droit d'asile. C'est la Cour des comptes qui le, vrai, oui, oui, oui. le nombre le... de QTF exécutés, c'est ridicule. Absolument. On ne mais peut mais il y pas C'est aujourd'hui. C'est ça la difficulté, ouais. vous comprenez Bon. Les pays euh, où on euh, le fait plus, en Allemagne. Deux ou trois peut-être
1: réactions ouais. que je voulais vous faire écouter. Gérald Darmanin sur euh,
10: le droit d'asile. Alors cet homme était régulièrement sur le territoire national puisqu'il était réfugié en Suède depuis dix ans. C'est un Syrien qui, en 2013, a obtenu l'asile et une carte de résident en Suède. Puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie et en France, il a fait une demande d'asile. La France a étudié comme le droit le, lui permet et l'oblige la demande d'asile, qui a été déposée en octobre, fin octobre de l'année dernière. Dimanche dernier, le 4 juin, la notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir l'asile en France.
1: En fait, la notification lui a été faite, c'est pas exactement le terme, c'est... Il, il a le 4 juin consulté. Parce que la notification, elle date manifestement lui. de fin avril. C'est lui qui a la décision. Lui il, est allé il est allé et ils ont la preuve parce qu'il y a les connexions via les codes. C'est ce que je disais tout à l'heure qu'il l'a appris
0: le 4 juin. Sinon, il serait resté encore un bon bout de temps. C'est effectivement... Euh, effectivement une possibilité. C'est que ça, évidemment. de manière ouais. euh, tout à l'heure
9: légale. Juste parce qu'il ne s'est pas connecté. Ouais, Peut-être que -ce
10: laisse sous-entendre M. Darmanin, c'est que. Peut-être qu'ayant appris effectivement le 4 juin le rejet de cette demande, il décide de se venger. Et bien sûr, voilà, décide de se venger et de commettre des crimes. Et bien sûr,
0: c'est ce que vous quoi C'est une hypothèse en tout cas. C'est probablement l'hypothèse
10: la plus vraisemblable. Et d'où sur des enfants le mot
0: sur des troublantes
1: coïncidences
0: Un problème psychologique en plus psychiatrique. Bon.
1: Parmi les autres réactions du jour, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen.
5: Il y a eu des défaillances, euh, puisque euh, bah, la, la, la première, euh, c'est que ce, cet individu aurait dû être, euh, comme on dit, dubliné. Euh, dès sa demande euh, d'asile de, en France. C'est-à-dire dublé. C'est-à-dire qu que c'est une procédure, en réalité, euh, il aurait dû euh, faire l'objet d'une procédure accélérée en 15 jours, qui fait qu'on constate immédiatement qu'il a déjà le droit d'asile dans un autre pays de l'Union Européenne et il est, euh, par définition, immédiatement renvoyé.
1: Ça, c'est effectivement ça. ce que témoigne, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement ce que... C'est-à-dire qu'on découvre.. Hein, hein, une usine à gaz administrative qui est inefficace. D'où euh, l'expression désordre migratoire. Il ne faut, faut peut-être pas être d'extrême droite que de dire ça. C'est
10: qu'il n'y ait pas plus tard qu'hier, il y a eu un Conseil des ministres ouais. de l'intérieur au niveau européen qui ont précisément posé comme base euh, d'accélérer ces procédures. Monsieur Darmanin a été obligé de quitter d'ailleurs précipitamment le Conseil des ministres pour se rendre à Annecy. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de récupération politique, que l'ensemble des pays européens a conscience. Il faut réformer
0: notre système. Oui, si ça pouvait faire vite, ça serait bien. Finalement, vous allez complètement
1: changer votre papier à la fin de notre émission.
0: <rire> les vautours du malheur, vous vous
1: dites voilà, vous-même
8: vous vous que vous étiez à côté avec ce papier. J'ai cité les gens oui. qui disent des bêtises. Oui. permis de relever un certain nombre de. Mais oui, mais c'est toujours ce que je veux vous dire. C'est révélé sur ces gens-là, c'est pas. Oui, mais... ça ne traite pas l'ensemble de la question. Oui, mais euh, Laurent
1: et, et vous prenez la parole sur euh, Annecy et uniquement pour parler de ça. C'est ça que je trouve si en fait. Comment C'est un angle. J'ai pris un angle particulier. Oui, mais, je, mais je, ça m'a pas échappé. Mais je trouve ça. <rire> on, a en, je, <rire> on a le droit. En fait, droit. je trouve ça incroyable, pour
8: tout vous dire. Mais non, pourquoi parce que, Mais si, parce que c'est ce qui fait qu'on en est là. Je dis à la fin du papier, on euh, en fait, parlerait d'immigration, plus. mais pas un angle droit, En, en fait, pas. Non mais,
1: est, ce, qui est, ce, qui est, ce ah oui, que, ça, que est la je la trouve la est incroyable, mais ce n'est pas, pas vous d'ailleurs, c'est ce, la, 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 la famille de pensée que vous représentez. Je pensais que vous aviez évolué en plus, moi j'ai été très surpris pour tout vous dire. Parce que là, vous êtes sur la position de la NUPES. Vous êtes sur la position de la nupe, alors que je voyais plus hein, euh, la gauche euh, euh, républicaine. Je vais faire très bientôt un papier sur l'immigration, puis je vous l'enverrai. En... Ah, hein. J'entends bien, mais, mais c'est des vieux réflexes. quoi. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, au fond. C'est que vous, vous... pour vous, les gens de droite que... sont des fascistes. Il ne faut surtout
7: jamais polémiquer. Quoi, surtout. Mais si, il faut polémiquer, polémiquer on le fait, mais... Oui, mais, 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 mais,
1: mais surtout, ce n'est pas le sujet, me ah, semble-t-il. Une... Bon... Euh, nous avons euh, donc évoqué euh, le profil de, de l'assaillant. On peut peut-être maintenant, alors, euh, ce type manifestement est dérangé. Il, oui. Il, voilà, il est cinglé. Disons-le, ouais. il y a beaucoup de témoignages de gens qui l'ont vu,
10: il est mais il peut voilà. être responsable, attention. Hein.
7: Oui, Donc, ça le dit, oui, ça ne oui, si si pas critiques et...
10: l'idée que ce type a échappé ouais, à la justice. Bah, J'en sais rien, mais non, manifestement. Il n'y euh... a aucun antéc antécédent
3: psychiatrique. Pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a pas d'antécédent. Si l'acte
10: est insensé, ça ne veut pas dire. Est-ce qu'il est
3: est-ce qu'il est effectivement agité et est-ce qu'il est, en ce moment même, est-ce qu'il a un problème psychiatrique Ça, on va le savoir très vite avec cette expertise aujourd'hui. Et ça, cette expertise, en revanche, ne dira pas mmh. si hier, au moment des faits, euh, il était euh, tout à fait euh, mmh. en pleine possession de ses moyens psychiques. Ça, ça sera déterminé plus tard dans l'instruction.
11: Alors,
1: je vous propose d'écouter euh, des personnes qui l'ont rencontré euh, ces derniers temps.
5: Tout le temps de ce côté-là.
9: C'est sur ce puits du centre-ville d'Annecy que l'auteur de l'attaque au couteau passait le plus clair de son temps. Cette sans-domicile fixe l'a rencontré à plusieurs reprises. Elle décrit un homme discret, mais se dit surprise par son geste.
5: Mon copain, il l'a jamais senti, mais je sais pas, il avait pas l'air si méchant que ça. Vrai, il était, il avait l'air quand même vachement dans son monde.
9: Bah, J'aurais jamais imaginé qu'il aurait fait ça dans sa vie ou quoi. Un constat partagé dans le quartier.
0: Je l'ai vu deux trois fois, parce que en fait, je m'aperçus, que parce que c'était sa, sa dégaine. une personne normale. Annecy a beaucoup de fous. Hein.
9: Toujours seul, ce Syrien n'a pas tissé de lien d'amitié avec les autres SDF de la ville depuis son arrivée à Annecy à l'automne 2022. C'est pas,
0: bizarre, c'est pas quelqu'un, il aurait pu s'intégrer avec nous. Il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent à s'intégrer, mais Et lui, il s'est pas intégré.
9: Depuis six mois, il dormait au pied de cette résidence, un homme courtois selon certains habitants. Au lendemain de l'attaque, le suspect étant en garde à vue pour tentative d'assassinat.
1: Bon, là aussi, je ne sais pas s'il y a une possibilité de repérer des individus qui peuvent ouais. potentiellement être dangereux ou pas. Je sais pas souvent, comment. dans ces cas quand on, on interroge les voisins... C'est l'administration française
10: elle-même ah. qui relâche dans la nature
0: un individu
10: mmh. et qui devient SDF. Il y, a il, y a certains témoins,
0: il y a certains témoins, Pascal, et, qui euh, constataient mmh. que depuis quelques jours, cet homme faisait peur, il était habillé tout en noir, mmh. il avait des tremblements très préoccupants, alors ça ne veut pas dire qu'on savait qu'il allait procéder à ses mmh. horreurs. Mais euh, mmh. le, le commun des gens qui le croisaient mmh. euh, n'était pas loin de le trouver superficiellement en état de
10: et non, probablement ouais, après, la... après <coughs>
0: qu'il était rejeté.
10: Moi, ce qui me paraît hautement critiquable, voire responsable pour l'administration, c'est qu'on relâche, cette... enfin, on va mettre huit mois pour examiner hum. euh, sa, sa situation, sa demande. Mais on sait très bien qu'il va être SDF et qu'il va se trouver dans une situation, même avec les 400 euros dont vous parlez, de grande précarité, et donc susceptible de passer à l'acte à un moment ou à un autre. On prend ce risque, voyez-vous. C'est pour ça qu'il faut que ces demandes soient examinées, dans un délai très restreint, maximum
0: une quinzaine de jours. Mais je... mmh. Oui, c'est vrai. Il, il n'était pas susceptible de passer à l'acte. Là s'ajoute une psychologie très particulière d'un être qui, à partir de cette situation que vous décrivez très bien, en trouve comme seul exutoire le crime qu'il a commis. Ah oui. On a créé... il, y a, il y a un mélange d'une situation qui est tout à fait invraisemblable sur le plan bureaucratique, et une psychologie très singulière, voire totalement déséquilibrée.
1: Parmi les réactions que je voulais vous faire entendre ce matin, écoutons Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a répondu à Marine Le Pen.
6: Madame Le Pen ne pose pas des questions, elle pose des affirmations, qui en l'occurrence me semblent, au regard du droit, erronées. C'est-à-dire <rire> Erroné, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier. La personne qui est en, en Europe, dans, au sein de l'Union européenne depuis 2013, depuis de manière régulière puisqu'elle a obtenu le droit d'asile, a déposé, a fait une demande d'asile. En quelques mois, il a été convoqué euh, par les services de l'Ofpra qui lui ont signifié le fait qu'il disposait déjà du droit d'asile en Suède. Il était normal que son dossier soit réexaminé puisque les conditions d'acceptation de l'asile en Suède et en France ne sont pas les mêmes. C'est là qu'on joue sur. Véran, c'est mais...
1: exactement ce que m'ont dit euh, ouais. les interlocuteurs à l'OFPRA. C'est-à-dire que, euh, oui, il, on peut considérer qu'il est en situation régulière, mais non. Hum. Vous voyez, c'est-à-dire ouais. qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas respecté, mais il y a
9: un flou euh, hum. juridique euh, sur lequel surfe euh, M. Véran. Mais ben oui, il est en situation régulière à partir du moment où on accepte d'étudier une demande d'asile. Oui. Sauf que normalement, ce n'est pas possible dans oui, son cas, sûr. tout simplement, parce ben, qu'il est réfugié ben, et qu'une première demande d'asile a déjà ben, été acceptée. Mais la France, pas, donc, et la France ne le sait pas.
1: C'est oui. on ça qu'on joue sur les donc, mots. Pas parce que, normalement,
9: ce n'est pas la procédure. C'est-à-dire que la ce procédure, c'est de, bien de bien se sûr. rendre compte qu'il est déjà réfugié oui. en Suède et oui. qu'on qu le renvoie aux autorités. Je ne voudrais
1: pas qu'on se perde dans les évidemment juridiques, même si elles font sens.
9: Mais je pense que les Français ont compris. Ouais.
1: Oui. Elles, illu oui, elles illustrent très bien. Elles font sens. Bon, euh, on est avec Régine Delfour. Il se trouve que Régine Delfour était au Danemark euh, ces derniers jours. Et puis hier, elle est allée euh, en Suède, évidemment, pour, euh, avec euh, cette actualité. Mais euh, vous avez pu observer ce qui se passe euh, en, au Danemark et voir comment euh, on tente de résoudre ces problèmes. Et notamment en déplaçant euh, des euh, populations. Et notamment en ne proposant pas euh, qu'il y ait plus, je crois, de 30% d'immigrés dans un même quartier
5: Oui parce que c'est cela en fait, il y a eu en 2018 le gouvernement danois a voté un plan, un plan anti-ghetto donc l'objectif c'est qu'il n'y ait pas plus de 30% issus de population issues de l'immigration dans le même quartier parce que ce qu'ils veulent c'est l'intégration de, de cette population puisque je vous rappelle qu'en 2001 le gouvernement danois a créé un ministère, le ministère de l'immigration mais aussi de l'intégration et donc ils insistent énormément là-dessus donc il y a ce plan anti-ghetto après nous avons pu nous visiter d'autres choses puisque au Danemark, en fait, il y a un centre d'accueil pour les réfugiés. Mais dans le centre d'accueil, vous avez l'agence d'immigration. C'est à dire que quand les réfugiés se présentent, ils sont enregistrés. Et ils doivent, c'est au même moment où ils font aussi leur demande d'asile. Il y a aussi donc les, le centre de retour. C'est à dire que si vous avez été condamné à une, prison, une peine de prison, qu'elle soit ferme ou avec sursis, vous n'avez absolument aucun moyen d'obtenir la nationalité danoise. Si vous avez fait une demande de demandeur d'asile une première fois qu'elle a été déboutée, puis une deuxième fois qu'elle a été déboutée, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas prétendre à la nationalité danoise, donc vous êtes dans ce centre de retour et en attendant que de repartir dans votre pays d'origine. Et puis le, le quatrième point, c'est que nous avons visité une école de langue. Alors on parle de ce test de nationalité, ce fameux test où il faut avoir 32 bonnes réponses positives sur un test de 40 questions, mais en fait c'est un QCM, ce n'est pas le test le plus important. En fait, il y a un test écrit et oral qui est très très dur à obtenir. Il faut au moins un an et demi de préparation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Danemark, le gouvernement, ce sont les municipalités qui payent des cours aux réfugiés pour pouvoir passer ce test. Et sans ces tests, vous ne pouvez pas non plus prétendre à la nationalité.
1: Eh ben merci, euh, merci, parce que c'est intéressant et ce sont des sociodémocrates, euh, ce sont pas des Mais le fait de répartir les... les qui pas plus Le plan de ghettoisation, c'est bon, très important. Bon. Mais euh...
8: c'est difficile parce que les pays, les, les villes où il n'y en a pas, ils ne veulent pas les accueillir non plus. Non plus. Euh,
1: je remercie Régine Delfour et euh, je remercie pour euh, les précisions qu'elle nous a données. On va marquer une pause et, et celui qu'on appelle le héros sac à dos, eh bien il est avec nous. Et c'est un homme, euh, il y aura avant et après la journée euh, d'hier puisqu'il euh, est un héros, le héros sac à dos. Il est euh, avec nous, bien sûr, et il va pouvoir euh, témoigner euh, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et il est écrit euh, au, sur le fronton, je crois, des, du Panthéon. Bah, écoutez, euh, je pense qu'on va vous interroger dans une seconde, mais je pense que beaucoup de gens euh, aimeraient sans doute euh, être à ma place et pouvoir vous féliciter et, euh, en leur nom. Donc on va pouvoir euh, ensemble échanger dans une seconde. À tout de suite. Nous sommes donc avec Henri, et je le, je le remercie. Bonjour. Bonjour. La France vous a découvert hier, avec ce sac à dos, et on va voir les images, sans doute, et puis ou le courage ou l'instinct, je ne sais pas, que vous avez eu pour immédiatement intervenir auprès de, de cet homme. Vous êtes là euh, face à lui, à ce euh, moment. Et vous allez, euh, vous allez le poursuivre. Et sans doute, euh, Henri, avez-vous euh, empêché euh, une tragédie Avez-vous empêché le pire Est-ce que vous en avez conscience
6: Ce que je sais, c'est que je n'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme. Et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi. Pour moi, c'était impensable de rester à rien faire et, et, et j'ai agi comme un Français devrait agir, c'est-à-dire je euh, j'ai suivi mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible. Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas là par hasard Je pense que sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé le sentier du sang et, et j'ai été un peu poussé intérieurement à, à agir, à, à défendre le, le pur innocent, l'enfant qui se fait attaquer. Et, et donc voilà, et en fait ce que, ce que je veux surtout vous dire, c'est que ce que j'ai fait, tout le monde l'aurait pu faire, tout, tout le monde aurait pu le faire, pardon, et tout français devrait le faire, et peut-être aussi, euh, j'inviterais ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand. Et donc, euh, et donc en fait finalement, quand j'ai agi, j'ai vraiment que su mon instinct. Pour que les choses soient claires quand vous parlez du chemin des oui. cathédrales. Qu est ce que vous entendez par là, pèlerinage Je fais pendant neuf mois le, le tour des cathédrales de France. Ma volonté est de faire découvrir euh, au plus grand nombre, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui sont sensibles à ça, la beauté de nos cathédrales de France, justement dans une dimension de, de nous réunir autour de ces monuments architecturaux magnifiques construits par nos ancêtres, nos ancêtres qui étaient abreuvés de grandeur et, et dont on devrait s'inspirer et finalement... Quand j'ai agi au square, c'était ça en fait qui m'a poussé. C'était la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse depuis déjà maintenant un peu plus de deux mois. Et il me reste sept mois de marche.
1: Euh, Henri, vous êtes étudiant, vous avez 24 ans, vous êtes diplômé en philosophie, vous êtes titulaire d'un master en management. On comprend que vous êtes un fervent catholique. Et quand vous dites, euh, n'était pas là par hasard, euh, vous voyez dans cette intervention quelque chose euh, qui allait au-delà peut-être euh, de de ce qui peut se passer euh, traditionnellement sur la Terre, c'est ça
6: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais là à ce moment-là et que j'ai agi en étant, un peu, en étant complètement poussé intérieurement. J'ai ressenti une grande force en moi, la, la poussée d'adrénaline. Je n'ai vraiment pas réfléchi. C'était intolérable que des enfants se fassent attaquer de cette manière-là. Et, et j'ai agi comme j'ai pu. Donc, euh, on pourra dire ce qu'on veut. J'ai peut-être été poussé, je ne sais pas. Mais moi, je considère que je n'étais pas là par hasard.
1: Vous avez ai d'ailleurs mis un message de, de soutien. Vous avez remercié plus exactement sur Instagram tous ceux qui vous ont soutenu. Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. L'aventure ne
6: s'arrête pas. On se retrouve bientôt. Quelles sont les réactions que vous avez depuis hier très positive, beaucoup de gens m'envoient des messages de soutien, je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement euh, ce que je sais aussi c'est que je pense surtout aux victimes, à leur famille euh, je n'ai pas eu trop de nouvelles de leur état de santé, j'espère qu'elles vont bien j'espère qu'elles qu s'en sortiront C'est
1: difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête, pourquoi on intervient, pourquoi on n'intervient pas, vous le dites à l'instinct, quand vous avez découvert cet homme, vous avez vu son couteau tout va très vite j'imagine dans votre tête, dans votre cerveau et est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous arrivez à, à analyser précisément le, votre état d'esprit hier sous les coups de 9h45
6: il, il a fallu le faire au moment de la déposition euh, auprès de la police judiciaire. Il a fallu rentrer re dans tous les détails. C'était un exercice pas très évident. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai des flashs dans la tête, des, des images effectivement atroces. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, il faut passer outre, savoir ce qu'on en fait, tourner tout ça en quelque chose de positif et, et continuer d'avancer. Et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est continuer mon chemin des cathédrales et montrer à maintenant à tous, ceux, à tous ceux qui vont bien vouloir me suivre sur les réseaux la, la beauté des cathédrales et voir que c'est de ça dont on peut s'abreuver et que c'est ça qui peut nous pousser à agir dans, dans le juste, dans le bon et dans le beau. On n'a pas évidemment euh, le film de ce qui s'est passé hier. On
1: vous voit donc... Euh... La première fois que vous intervenez, c'est lorsqu'il est tout proche de ce petit jardin d'enfants. Manifestement, c'est là que vous le découvrez.
6: Oui, j'ai vu un homme euh, au loin. Au début, il me semblait que c'était un vol à l'arraché. Après, j'ai compris très vite que c'était une véritable attaque. Et c'est là, à ce moment-là, je vous l'ai dit, je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Et après, après c'est très vague dans ma tête. Très, très vague.
1: Très vague dans votre tête. Alors justement... Euh, on n'a pas le film complet et on vous retrouve euh, le poursuivant euh, sur une aire de gazon un peu plus large que euh, précisément ce, ce, ce moment du jardin d'enfants.
6: Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments En fait, je pense qu'il a compris qu'il qu n'avait pas pouvoir agir comme il voulait. Puisqu'en fait, je n'étais pas tout seul à lui courir après. On était, il y avait d'autres personnes aussi, d'autres jeunes notamment, que je salue. Et, euh, et en fait, donc, il est sorti du de jardin d'enfants. Il a couru donc, sur le parc du Paquet à Annecy. Et avec ce que j'avais, on a essayé de lui faire peur, de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas agir comme il voulait. Donc voilà, donc je l'ai effectivement poursuivi avec mon sac. Mais après, les images sont, sont très floues.
1: Les images sont très floues. Et effectivement, je disais, il y aura un avant et un après dans votre vie puisque c'est une journée fondatrice de votre existence, que jamais vous n'oublierez, ce 8 juin, bien sûr, pour ce que vous avez fait, et puis également parce que ces victimes, on a des nouvelles plutôt rassurantes, hein, bien sûr, ces victimes, on l'espère, iront mieux ces, ces prochains jours, mais une fois que vous le poursuivez, à ce moment-là, vous êtes avec d'autres personnes,
6: est-ce que vous êtes présent jusqu'au moment où la police intervient oui, 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 j'ai été présent, je l'ai poursuivi jusqu'à ce que, que la police tire et, et, le, et que le gaz fasse maîtriser par les motards. Voilà. Et, mais vous disiez. Euh, vous disiez que c'était une journée fondatrice dans ma vie, peut-être, oui, pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que maintenant, tout ça, ça va me nourrir énormément et que j'ai qu'une envie, c'est de, de continuer mon aventure, repartir à l'aventure pour emmener tout seul qui, qui, tous ceux qui rêvent de grandeur derrière moi pour, pour visiter ce qui nous fait rêver, les cathédrales. Et, et j'ai vraiment envie juste de dire aux Français, j'ai agi comme tout Français devrait agir et aurait agi. Et maintenant, il faut relever la tête et arrêter de se laisser faire.
1: Vous êtes diplômé en philosophie mais vous êtes manifestement aussi un homme d'action, Henri. Merci. Une philosophie, une philosophie, au fond, qui n'est pas de chair ou ne s'inscrit pas dans la réalité, quel est son intérêt Réfléchir pour ne rien faire, ça n'a pas beaucoup d'attrait. Ça apprend à vivre,
0: la philosophie mmh. l'a démontré.
1: Mais, mais surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est quand la philosophie peut-être a euh, débouche sur quelque chose de très concret, sur une que... manière de se conduire. C'est ce que disait Karl Marx.
12: Ah, je... oui, oui, euh, on reconnaît. Reconnaît.
1: Vous avez redonné, vous avez redonné un peu d'humour à Laurent Geoffrin. Euh, oui, ce n'est qui...
8: plus temps d'interpréter le monde, il faut changer.
1: bon, pas la même. Mais, mais oui. c'est vrai que
8: n'était euh, pas le même.
1: <rire> non, mais oui. c'est vrai que c'est intéressant euh, euh, quand une philosophie s'inscrit dans une euh, réalité, euh, bien, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que, une fois qu'il a été arrêté, ah,
10: Georges Fenech vous avez posé oui. une question. Non, on, a, on salue tous votre courage, mais est-ce qu'à un certain moment, quand même, vous n'avez pas ressenti une peur pour votre, pour votre vie Vous êtes passé au-delà de cette peur Comment vous l'avez ressenti, cette action Qu'est-ce qui vous a poussé
6: Oui, il y a forcément un moment où, où effectivement, euh... En fait, tout ça est très inst instinctif, presque animal, j'ai envie de dire. Euh, euh, il y a effectivement un moment, il s'est retourné contre moi, il a essayé de me donner des coups de couteau, j'ai pu l'esquiver. Moi aussi, j'ai essayé de, 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 de l'avoir avec mon sac, ça, ça a complètement raté. Mais donc oui, j'ai eu peur pour ma vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres. Je voulais pas qu'il euh, qu blesse d'autres personnes. Et, et on va dire après le, le, le stress, c'est quand le stress est retombé après l'action que là, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, <rire> ça, ça aurait pu être très dangereux. Henri, je ne connais pas votre
1: vie, je ne sais pas si vous avez des frères et des sœurs, si vos parents euh, sont, sont toujours de ce monde ou pas. Euh, Est-ce que vous, hier, vous avez eu des témoignages de votre famille, de votre mère, peut-être
6: de votre père, de votre frère, de votre sœur, que sais-je J'ai une belle et grande famille, j'en resterai là, et ils m'ont tous beaucoup soutenu.
1: Mais ils étaient fiers de vous, peut-être En même temps qu'ils ont eu peur pour vous, j'imagine oui, J'imagine je... si euh, votre mère vous appelle euh, hier matin et... Il doit être entre euh, euh, la fierté d'avoir un fils comme, le, comme vous et en même temps euh, l'effroi euh, qu'elle doit ressentir, je dis une mère mais je pourrais dire euh, votre père et bah, vos frères et sœurs aussi peut-être, euh, d'avoir été tellement inquiet et rétrospectivement de dire voilà, euh, la vie tient parfois un fil
6: Bah, ce que je suis, je leur dois, donc c'est mes parents qui m'ont éduqué, donc euh, je sais très bien que mes parents ont ré réagi de la même manière que je l'ai fait, puisque c'est d'eux que, que je tiens ça. Donc euh, oui, ils sont, ils sont très fiers. Mmh. Euh, quel va être euh, prochainement, vous êtes aujourd'hui à Annecy, quel va être euh,
1: votre programme ces prochaines heures, ces prochains jours
6: Je vais d'abord prendre le temps de me reposer. <rire> de décanter tout, toute cette histoire et après je repartirai euh, vers le nord en direction du Jura, de la Bourgogne puis de l'Alsace. Et je terminerai mon tour de France, je pense, par la région parisienne après avoir remonté le massif central. Vous allez voir toutes les cathédrales, toutes les cathédrales de France hmm. L'idée c'est d'aller en voir un maximum, effectivement, et de, de montrer déjà aux gens qu'il y en a énormément en France, qu'elles sont toutes très belles, qu'elles ont toute une histoire à nous dire, et que ces, ces chefs dœuvre gratuits, construits par nos ancêtres, ont, ont quelque chose à, à nous transmettre et, et une beauté dont on peut s'inspirer. On ne saurait même pas dire combien il y a de cathédrales en France, euh, Henri, si vous connaissez le chiffre exact. Je n'ai pas le chiffre exact non plus, mmh. parce que c'est assez difficile de faire le compte. Il y en a plus de 170, il doit y en avoir autour de 175, 176 il me semble. Euh, Est-ce que vous avez été
1: interrogé par la police hier Est-ce que vous avez euh, été contraint, si j'ose dire, de donner euh,
6: des précisions et d'être entendu par les services de l'État Oui, c'est oui, tout à fait normal. Par la police judiciaire, j'étais le témoin principal pour eux. Donc j'ai fait une longue déposition de trois heures, euh, que je vous dis, qui, voilà, qui était assez pénible puisqu'il fallait rentrer dans tous les détails, se remémorer toute la scène d'action et, et décrire chaque seconde en, en plusieurs phrases. Mais voilà, le but c'est que les, les enquêteurs, les enquêteurs puissent après faire leur enquête et, et décider, enfin déterminer ce qui s'est vraiment passé et, et, et voilà. Vous disiez que vous avez besoin de repos et on le comprend parce que la charge émotionnelle est très forte.
1: Est-ce que vous avez trouvé le sommeil cette nuit
6: Avec un bon somnifère. <rire>
1: Est-ce que vous avez rêvé cette nuit
6: Non, je m'en souviens pas.
1: Que vous avez eu euh, le sentiment euh, que autour de vous euh, on pouvait euh, vous dire des choses ou vous faire passer euh, des messages
6: je reçois beaucoup de messages de, de, de gratitude ça me touche énormément beaucoup me, me traitent en en héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si, si tout le monde agit de, de, de la manière dont, dont je l'ai fait, euh, la France serait un pays beaucoup plus sûr et en fait on aurait des héros à tous les coins de rue. Moi ce que j'ai juste envie de dire c'est qu'il suffit juste de relever la tête, regarder ce qu'il y a de beau et de grand, s'en nourrir et agir en conséquence.
1: Bah, écoutez vraiment, euh, je pense que chacun va pouvoir euh, vous écouter et écouter votre message lumineux euh, et regarder et euh, scruter votre visage. Peut-être que euh, Georges, Philippe, euh, le, je, Laurent ont une question. Non, parce oui. que
8: Mais le fait de marcher comme ça, sans arme, vers un type qui a un couteau, ça demande un courage hors du commun. Hein. Je ne sais mm. pas si vous vous rendez compte, okay. le, le, on risque
0: vraiment sa vie, parce qu'un mm. coup de couteau, ça, oui. ça va vite. Hein. Bien sûr. C'est extrêmement dangereux. Mm. Et la qualité euh, qui démontre euh, les héros authentiques, c'est ce que révèle Henri, la modestie. Oui. C'est fondamental.
7: Et tout le, le, tout le contraire de l'individualisme, de l'égoïsme, mmh. c'est mmh. vraiment euh, une forme d'altruisme poussée mmh. à, à sa version paroxystique, finalement, qui est la prise de risque pour sa propre vie. Mmh. Et, et tout ça dans un récit, aujourd'hui, très empreint d'humilité mmh. et d'humanité. Et en fait, c'est une leçon de vie, je pense, collective, que nous donne Henri ce matin et qui est absolument mmh. merveilleuse. Et, Pascal, pardon, c'est peut-être une digression euh, choquante. Le hasard a
0: fait que j'ai entendu hier une radio publique qui, pour se moquer de, de, de la réflexion sur les origines, tournait avec dérision la France des cathédrales. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Henri sur les cathédrales. Ça m'a touché particulièrement.
8: Henri, est-ce que j'ai envoyé mon livre J'ai fait un livre sur les cathédrales.
0: <rire> Ah oui je, euh, euh, non, ouais. Si vous essayez Lui de... Un
1: Laurent. Bon, euh, le ah, problème avec Laurent Geoffrin,
10: Henri, c'est qu'il est en
1: train ouais. de vous demander, euh, dans votre Tour de France des cathédrales, et la nouvelle notoriété que vous avez, de vous promener avec son livre. C'est quand même... Ce <rire> ah, que je trouve pas fou. tout à fait convenable de la part de Monsieur ah, Geoffrin. C'est de, de la récupération. Ça, de, ça, ça s'appelle effectivement ah, de la récupération. Je euh, J'aurais aimé plus de spiritualité. Mais c'est mais, mais vrai qu'il euh, y a un lien manifestement. Euh, vous interpréterez, et puis d'autres le feront évidemment, euh, vous interpréterez ce qui s'est passé hier euh, en lien avec euh, votre foi catholique euh, qu'on découvre euh, ce matin extrêmement grande. Mm. C'est la première chose que vous avez dite d'ailleurs. le cas de Beltrame aussi. Oui, oui. Le lieutenant Beltrame. Ouais. et c'est la première chose que vous avez dite, ce n'était pas un hasard. Je retiens que cette phrase est quand même extrêmement euh, puissante. Euh, et elle m'amène évidemment sur euh, le chapitre de la religion est-ce que depuis hier euh, vous avez prié
6: Henri <rire> J'ai envie de dire j'arrête pas déjà je prie pour les victimes et puis on va dire que dans des moments comme ça il y a une espèce d'abandon total en fait à, euh, on se laisse un peu guider, il y a un abandon à la Providence on se laisse guider et on dit, euh, on dit à la Sainte Vierge et on, on dit euh, on dit à Dieu euh, qu'on se laisse faire et que c'est eux qui vont décider. Euh, il y a une messe à 18h, je crois, à Annecy.
1: Euh, Henri, est-ce que vous serez euh, peut-être présent euh, à cette messe Peut-être. Et la foi catholique que vous manifestez, est-ce qu'elle va encore plus loin et dans un engagement euh, au service de l'Église, peut-être, ces prochaines années Est-ce que c'est quelque chose
6: que vous imaginez Ma, ma foi catholique me pose à, à m'engager euh, au service du, du beau et du vrai. Et donc c'est ce que je fais en fait pendant ce tour des cathédrales de France, c'est montrer le beau et, et on n'a pas le droit en effet de se moquer de la France des cathédrales, c'est ce que notre civilisation a, a construit de plus beau. Quand on les visite, on se rend compte vraiment de, des trésors historiques, architecturaux, spirituels, artistiques que c'est. Et ceux qui s'en moquent sont des gens mesquins qui ne connaissent pas euh, la valeur de, de tout ça et, et je n'ai qu'une envie, c'est de la transmettre au maximum de gens, au maximum de Français, pour que tout le monde puisse s'en inspirer et, 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 et grandir avec. Vous l'avez commencé quand, d'ailleurs, ce chemin des cathédrales Le 25 mars.
1: Et depuis, vous avez visité combien de cathédrales
6: 27 cathédrales, j'ai fait à peu près 25% de mon chemin.
1: Quelle est celle euh, qui vous a peut-être euh, le plus euh, impressionné On se souvient par exemple que François Mitterrand allait régulièrement, euh, le samedi matin, il emmenait parfois d'ailleurs... Euh, à à la... em... Non, je crois que c'était à Chartres, non à Chartres. Euh, Et Il allait régulièrement avec Alain Duhamel et Jean-Pierre El Elkabache, qu'il emmenait dans son hélicoptère et qu'il euh, survolait. D'ailleurs, on le voit dans un, dans un film où Michel Bouquet euh, joue François Mitterrand. Euh, on voit plusieurs euh, scènes de ce type. Euh, quelle est la cathédrale qui vous a euh, le plus impressionné peut-être
6: elle m'impressionne toutes. Elle m'impressionne toutes même les même les plus les plus petites cathédrales anciennes cathédrales qui sont sur la Côte d'Azur, celle de Grasse, de Vence, d'Antibes, qui sont des petites églises en réalité mais qui ont un poids historique absolument énorme puisque ce sont des pal des, des cathédrales dites paléochrétiennes qui datent avant le temps mérovingien et en fait on y retrouve la trace de tous les premiers chrétiens qui ont qui ont évangélisé la France et il y a toute une histoire très belle euh, que ces pierres racontent. Vous êtes allé dans l'ouest peut-être
1: Pas encore, c'est la site du forum. je vous conseille la non. cathédrale de Nantes. Oui,
10: <rire> on l'attendait.
1: La cathédrale de Nantes qui avait brûlé en 1972, qui a été incendiée une nouvelle fois en 2019-2020. Mais celle de Rouen est mieux. Quand même. Celle de Rouen est, est plus. Ah ben, c'est
8: Oui. C'est de Strasbourg, Rouen. Des... Oh, oui, c'est les
1: deux. Mm. Albi. Mm. Vous êtes allé à Strasbourg, euh, nous avez-vous dit euh, tout à l'heure, hein, Henri, peut-être va je, mm. je vais y aller. Je vais y aller. Évidemment, à ces victimes et à leurs familles, est-ce que vous avez été en contact depuis hier
6: avec euh, les familles Pas du tout. Non, oui. je n'ai pas été en contact... Euh, je ne je sais, je sais pas si je le souhaite. Je, je souhaite simplement qu'elle euh, se remette bien. Et si, si, si je peux avoir des nouvelles, ça, ça me ferait plaisir quand même. Euh, Mais je vous... l'ai fait pour tout le monde. Est-ce que vous avez été
1: en contact avec euh, le ministre de l'Intérieur, avec euh, Mme Borne ou avec euh, Emmanuel Macron Pas encore. Parce que euh, quand vous dites pas encore... Vous, que, je, 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 je crois que ça... — Le président cherche à vous joindre
6: ?— Oui. — Oui. <rire> oui. Je, normalement, je, je pense que je devrais me rencontrer cet après-midi, normalement. Bon. — On a été plus rapide que le président. <rire> et, et une fois n'est pas coutume. Mais euh,
1: je ne doute pas, effectivement... Euh, alors, c'est vrai, et ça va être euh, ou facile ou difficile, je ne sais pas pour vous, mais votre vie va changer. Euh, vous allez devenir un héros national. Et même certains vont vouloir peut-être vous récupérer. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le 14 juillet, on va peut-être vous inviter. Et puis euh, peut-être qu'on va vous donner la Légion d'honneur. Et puis peut-être qu'on va vous proposer euh, de mettre en avant les valeurs que vous venez euh, de, de parler. Euh, est-ce que vous vous attendez à, à ce monde-là, ce nouveau monde-là, le premier jour du reste de votre vie Comme dit la chanson d'Étienne Dao. Oui. Et est-ce que vous avez envie euh, euh, est-ce que vous avez envie, effectivement, d'accepter euh, tout ce qui se passera ces prochaines semaines, peut-être
6: Non, ma vie ne va pas changer. Pourquoi parce que, euh, parce que la façon dont j'agis, c'est la façon dont j'essaye dont, dont de me comporter depuis toujours, en fait. Si, euh, si, si on réussit à agir comme ça, dans des moments euh, pareils, c'est parce que euh, dans le quotidien, on essaye d'agir au mieux. Donc, euh, je ne considère pas que ma vie va changer. Je continuerai à, à agir du mieux que je peux euh, pour faire le bien autour de moi et euh, dans, dans les petites choses du quotidien. Et puis, tout, tout ce qui viendra euh, après, euh, on, je les prendrai jour le jour. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui euh, vous écoutent
1: et puis il y a beaucoup d'interrogations. Alors, certains euh, euh, croient distinguer sur votre cœur
6: euh, un signe de la Vendée. Je ne sais pas, euh, Henri, si c'est euh, le cas. non, non. non. <rire> C'est plutôt, plutôt sur la manche, le drapeau français. Ça n'a pas échappé également à ça, ceux... C'est un, une marque de t-shirt ici. Ah bon, d'accord. Donc ça n'a pas échappé à
1: ceux qui nous regardent. Et effectivement, c'est intéressant parce que... Ce que je trouve intéressant dans l'échange qu'on a, c'est que la jeunesse que vous incarnez, s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé hier, euh, elle parle très peu à la télévision. C'est très intéressant d'ailleurs. Elle ne parle très peu. C'est-à-dire que c'est une euh, jeunesse différente de celle parfois que les médias euh, offrent aux, ou aux téléspectateurs, ou aux lecteurs, ou, ou aux auditeurs. Et c'est intéressant parce que cette France-là existe. Elle est euh, très puissante, elle est très présente et elle est parfois, disons-le, moquée dans l'espace médiatique. Un jeune homme catholique de 24 ans, il fait le tour des cathédrales, euh, c'est parfois l'objet de ricanements dans l'espace euh, médiatique. Et aujourd'hui, par euh, ce qui s'est passé euh, hier, vous devenez un héros. Je ne sais pas si vous, avez un, euh, si vous partagez d'abord mon euh, analyse,
6: mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Parce que c'est parce que une jeunesse d'action, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une jeunesse qui, qui veut agir, qui a décidé d'agir. Les gens font partie, je suis le fruit de tout ça et on est aussi le fruit des générations précédentes qui nous ont éduqués et qui, elles aussi, à leur manière, ont décidé d'agir. Et on est une jeunesse qui a, qui a décidé d'arrêter de, de, de courber la tête et au contraire de, de relever la tête, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand, comme les cathédrales pour ma part, et qui a décidé d'agir. Et je ne suis pas seul. A beaucoup. Et qui veut agir exactement par intelligence, mais aussi euh, pas
1: forcément dans euh, les actions des uns et des autres, de cette même jeunesse qu'on peut voir euh, parfois agir. Mais euh, ce discours-là, et j'ai voulu vraiment qu'on prolonge ensemble euh, cette conversation, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble, et euh, voilà, on a accès aujourd'hui à une, un témoignage qui diffère de ceux euh, qu'on entend euh, parfois. Euh, J'ai bien compris donc que cet après-midi, vous allez rencontrer le président Macron. Qu'est-ce que vous allez lui dire Vous allez l'écouter De toute façon, avec le président Macron, vous n'avez pas le choix. Hein non.
6: <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On verra bien comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Je ne sais pas. <rire> je vais rester sur le moment.
1: Bah écoutez, je, je, je vois en tout cas que je vois en tout cas que euh, euh, cet instinct euh, qui était euh, hier, euh, vous a mené à faire ce que vous avez fait, bah, cet instinct euh, sera également euh, euh, présent euh, cet après-midi. Euh, C'est vrai que ce Syrien que vous avez croisé hier se, se dit chrétien. Est-ce que ça, ça vous a
6: euh, surpris ou interloqué Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas tuer des enfants innocents au nom du Christ. Ça, c'est fondamentalement anti-chrétien. Le vrai message du Christ, c'est un message d'amour, c'est un message de défense des plus faibles. Et c'est sur ce message-là que la France s'est construite. La France s'est construite sur l'idéal chevaleresque. Et l'idéal chevaleresque, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc un homme, qu'il se dise chrétien ou non, qu'il soit syrien ou non, qui frappe les plus faibles au nom du Christ, n'est ne, ne, pas un homme du Christ bah Écoutez, je vous remercie vraiment grandement. Je vous remercie grandement parce qu'on
1: euh, interroge beaucoup de gens dans notre métier, et mais le moment qu'on vient de vivre ensemble, bah, je pense que les téléspectateurs ne l'oublieront pas. Parce qu'ils auront été euh, euh, sous, le, sous le charme d'une parole authentique et sincère, et ce n'est pas si fréquent, euh, Henri et euh, vraiment, je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, vous regardent avec admiration et, et également avec euh, respect et, et, et vous remercient. Je pense pouvoir traduire leurs pensées euh, en disant cela. Merci grandement. Vous êtes avec Charles Baget, qui est derrière la caméra. Et je pense euh, que Charles aussi euh, vit ce moment euh, si particulier. Et Célia Barotte, euh, qui ont eu la chance euh, tous les deux de vous rencontrer, et puis euh, je remercie vraiment euh, Thomas Bauder qui a, nous a aidé, bien sûr, euh, à pouvoir euh, vous interroger pendant ces 25 minutes. Vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup euh, Henri, merci pour eux, merci euh,
6: pour ce que vous avez fait, et, et vraiment, euh, grande et belle suite à vous. Merci beaucoup, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est les cathédrales. <rire> ben là on va aller dans une autre église
1: figurez-vous alors euh, aujourd'hui euh, j'ai voulu que Jacques Vendroux soit à la fin de cette émission on va pas passer le générique qu'on passe d'habitude parce qu'il serait pas hors de propos c'est un générique un peu léger mais il est dans une église d'une certaine manière une autre église, une église païenne il est à Roland-Garros et il est avec les petits rapasseurs de balles et je voulais vraiment que Jacques vous soyez avec nous parce que euh, vous aussi à votre manière vous nous donnez euh, vous nous transmettez des bonnes ondes, comme Henri, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter Henri depuis euh, 25 minutes. Je sais que vous êtes à Roland-Garros, d'habitude je ne sais pas où vous êtes, mais là c'est différent, et vous êtes avec les petits ramasseurs de balles, et c'est bien qu'on donne euh, la parole aux petits ramasseurs de balles, euh, Jacques Vendroux, bonjour.
12: Oui, bonjour à tous, et ce que je voulais dire, c'est que pour un tournoi de tennis, bon, il faut un arbitre, des joueurs, euh, un terrain, un filet, de la terre battue, euh, il faut des spectateurs, et on oublie de temps en temps de rendre hommage à euh, aux ramasseurs de balles, qui ont écouté euh, franchement euh, tout à l'heure votre invité, et les jeunes qui sont derrière nous, eh bien, ont vraiment une pensée pour tout ce qui se passe à Annecy. Et je dois vous dire qu'hier, euh, eh Gilles Moreton, Amélie Mauresmo et Caroline Flessier eh bien, ont décidé qu'il y aurait une minute de silence sur le central pendant les demi-finales du tournoi féminin, ce qui est quand même euh, un événement extrêmement considérable. Et je suis avec Arthur bongrand qui est le, qui est le chef des ramasseurs, de, ramasseurs et ramasseuses de balles, et Arthur, je voulais vraiment que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe. Je veux dire, euh, ils sont nombreux, hein Ils sont nombreux, ils sont 280 euh, cette année, euh, issus d'une grande sélection nationale de plus de 5000 candidats au départ. Et euh, on a la chance d'avoir les, les 280 pendant les trois semaines avec nous. Ce qui est important, c'est que... Il, y a, euh, il faut s'adresser à la Fédération Française de Tennis pour être candidat. Vous l'avez dit, 5000 candidats, c'est énorme. Exactement, n'importe qui licencié entre 12 et 16 ans euh, peut devenir ramasseur de balles. Il suffit de s'inscrire, il suffit de passer les sélections et puis ensuite espérer faire partie euh, des meilleurs pour aller, euh, aller jusqu'à Roland-Garros. Vous parliez tout à l'heure, Pascal, de, de la jeunesse avec votre invité. Et bien maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a plus d'adultes qui sont ramasseurs de balles ici à Roland-Garros. Ce ne sont que des jeunes adolescents et adolescentes et c'est vrai, c'est un moment euh, très, très important pour le tennis. Et moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, parce que c'est en fonction de ce que vous avez fait tout à l'heure avec votre invité, eh bien, tout le monde ici se sent vraiment très concerné par ce qui se passe à Annecy. Et je crois savoir qu'il y aura certainement encore un geste affectif cet après-midi à l'occasion des deux demi-finales du tournoi féminin, masculin.
1: Eh bien, je vous remercie vraiment grandement, Jacques. Euh, il est 10h30. Je dois vous montrer euh, l'essentiel chez Labro. Et chaque vendredi, vous le savez, je vous propose un extrait de l'émission qui est diffusée le 11 juin sur C8. Ce dimanche, Philippe recevra le professeur Jean-Philippe Spano, qui est oncologue, qui est une référence française en matière de lutte contre le cancer. Il préside du 14 au 16 juin la sixième édition des Journées françaises et internationales de l'oncologie. Écoutez-le.
9: On commence à mieux connaître la cellule cancéreuse, on commence à, à mieux connaître ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire les gènes qui constituent finalement la base de la division de cette cellule. Et donc du coup, on arrive à trouver des traitements plus personnalisés, plus adaptés, et en particulier à ces types euh, de, de, de mutations géniques qui pourraient survenir et être responsables. La deuxième grande révolution de ces, de ces dernières années, c'est la fameuse immunothérapie, c'est-à-dire qu'en fait... On va utiliser notre propre système immunitaire, on va stimuler notre propre système immunitaire. Et c'est lui qui, d'ailleurs c'est sa vocation euh, principale et, et originelle, c'est lui qui va aller détruire euh, par l'intermédiaire de, de cellules tueuses, comme on les appelle, comme les lymphocytes, ce sont des types de globules blancs, qui va aller directement tuer la cellule. Ça c'est une très très belle, c'est plus qu'une évolution, c'est vraiment une révolution thérapeutique. Il est 10h31, Audrey Bertheau.
2: Emmanuel Macron est arrivé à Grenoble où sont hospitalisés trois des quatre enfants blessés. Deux d'entre eux sont en urgence vitale. Emmanuel Macron est avec son épouse Brigitte. Ils rencontreront ensuite les secouristes, pompiers, policiers qui ont apporté leur soutien aux familles des victimes. Il devrait y avoir une prise de parole du président de la République dans la journée. Les prix de centaines de produits baisseront dès le mois de juillet. C'est la promesse ce matin de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a dit que les grands industriels de l'agroalimentaire se sont engagés auprès de Bercy. Hier, la Banque de France a d'ailleurs annoncé que le pic de l'inflation avait été atteint en France. Et puis, dernier jour du procès pour l'assassinat de Shaina, cette jeune femme qui avait été poignardée à mort et brûlée vive à Creil en 2019. La cour d'assises des mineurs de l'Oise doit rendre son verdict aujourd'hui. En France, selon les chiffres officiels, une femme meurt tous les trois jours de la violence de son conjoint ou ex-conjoint.
1: Je salue Michel Drucker qui nous écoute. Exceptionnel ce moment avec Henri. Il restera dans l'histoire de la télé, me dit-il. Beaucoup de gens. Je salue Vin, je salue Madame Budzinski qui me remercie bon, et bravo pour Henri. Euh, il y a beaucoup de gens. Je reçois des tonnes de, 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 de SMS. J'aimerais tous les lire. Et j'embrasse je vraiment tous ceux qui nous écoutent. Euh, demain, je sais que vous tenez beaucoup à cette émission. 10 heures sur CNews. Bonjour, docteur Amigo. Non, j'aimerais ah. tellement... En fait.. Vous savez, les hommes de bonne volonté, j'aimerais tellement que nous soyons ensemble, des hommes de bonne volonté, ensemble, pour trouver des solutions. Après une bonne ce volonté, dit... mais ce pas la même. Mais vous voyez, vous repartez
8: encore.
10: <rire> je je, je, je m'ouvrais, j'allais vers vous, je vous tendais les bras. Bon. Le... J'espérais... Je,
8: ouais. le, le... Après les cathédrales, c'est l'heure du printemps.
1: Le discours d'Henri, il y a quelque chose, voilà, on est tous, tous frères, ensemble, et trouvons des solutions même pour travailler ensemble et trouver des bonnes solutions...
8: Sans démagogie, sans... C'est fait n'y euh... que six ans qu'on fait ça. Ouais.
1: Oui, bon, d'accord. Est... <rire> vous, êtes, vous êtes dans l'ironie. Écoutez Brigitte Millot. <rire>
3: il faut qu'on soit le plus éloigné possible génétiquement, parce qu'on sait que quand on est trop proche, au niveau immunologique, au niveau gène on risque ce qu'on appelait avant la consanguinité, c'est-à-dire que, tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas se marier entre cousins, etc. Sinon, on peut avoir des problèmes avec des enfants justement qui ont des problèmes de santé. Donc là, l'idée, rien qu'avec le premier baiser, c'est ce qu'on appelle le complexe majeur euh, d'histocompatibilité, bref, oui, c'est comme un test génétique inconscient, voilà. Et donc, et c'est ce qui expliquerait que soit 66% des femmes euh, romperaient après le premier baiser. C'est-à-dire qu'elles sentent que le partenaire ne sera pas le bon, ne sera pas un bon euh, géniteur. Et donc, 66% des femmes rompent après le premier baiser. C'est quand même incroyable ce corps humain, non Mais...
8: Je... ah bah... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette affaire Ça Vous êtes arrivé Ça, oh c'est incroyable. Ah, bon, voilà. Je
1: salue Jacques Vendroux. Jacques, vous avez 10 secondes. Et là, on va voir si vous êtes un grand de chez Grand parce que euh, ce que vous allez répondre restera dans les archives de ces news, Alcaraz Djokovic, qui va gagner cet après-midi Alcaraz vous aviez deux secondes. Merci Jacques. et Vraiment, on vous transmet aussi tout l'amour que nous avons pour vous. Merci à Audrey Missiraca qui était à la rédaction, à David Tonnelier qui était à La Vision, à Samuel Vasselin qui était avec moi ce matin, ainsi que Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. C'est vendredi ce soir, ce sera Julien Pasquet. Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous. Et Jean-Marc Morin dini dans une seconde.
4: A lot can happen in three
5: years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?